0: Wieder
1: einmal unterwegs in einem öffentlichen Verkehrsmittel. In der Bahn, ich möchte sogar sagen, das wird wohl eine U-Bahn sein.
2: Das ist aber sowas von eine U-Bahn, die erste U-Bahn der Welt, soweit ich weiß.
1: Es gibt Kenner, die erkennen U-Bahn am Klang. Und ich würde sagen, das ist London. Yes!
3: The next station is Baker Street.
1: Herzlich willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: Mit uns in der U-Bahn sitzt Daniela Wakronik. Wohin hast du uns mitgenommen? Wo sind wir hier?
2: Naja, in der Baker Street. Ha?
1: Und die Baker Street ist das, worüber die berühmte Band aus den 80er Jahren singt.
2: Richtig. Und äh, ich glaube, darum soll es auch heute gehen.
0: Nein, es geht natürlich um Sherlock Holmes, der bekanntlich in der Baker
1: Street gewohnt hat. Ja, und zwar in der Baker Street 221 B und dahin wollen wir uns jetzt auch mal bewegen. Du bist da gewesen.
2: Ja, ich bin da gewesen und äh, habe mir das alles vor Ort angeschaut. In der Baker Street gibt es ja das berühmte Sherlock Holmes Museum Heutzutage, das ist ganz schnuckelig, da hat man eine Räumlichkeit hergerichtet, die so aussieht wie das Wohnzimmer von Holmes und Watson in den Geschichten.
0: Und da Kollegin Wakonig sich natürlich immer gerne fremder Leute Wohnzimmer anguckt, nein, das hat natürlich einen Grund, warum du da hingefahren bist. Du bist als Autorin des Zeitzeichens zweimal darauf verpflichtet worden, ein Zeitzeichen über Sherlock Holmes zu machen.
2: Richtig, was aber wichtig ist, ich schaue mir nicht nur gerne andere Leute Wohnzimmer an, sondern auch gerne andere Leute Klos. Das ist nämlich dort auch zu sehen. Das Klo von Sherlock Holmes. Das sollte man nicht vergessen. Das ist äh, schon eine, eine wichtige Erfahrung gewesen für mich, weil in den Geschichten äh, wird ja nie gepieselt. Ja genau, ich bin dort gewesen, um für ein Zeitzeichen oder für mehrere Beiträge eigentlich zu recherchieren. Und das ist ja die zentrale Anlaufstelle für den gesamten Homestourismus in London, die Baker Street 221b. Der
1: auch noch fröhlich vor sich hergeht. Also Sherlock Holmes ist ja nun eine Gestalt Ende des 19. Jahrhunderts. Und 120 Jahre später ist man da noch fröhlich dabei.
2: Ja, absolut. Also das strömt aus der Baker Street Station. Es gibt auch eine Statue direkt vor der Station, eine Sherlock-Holmes-Statue. Die, die Station selbst ist mit Sherlock-Holmes-Kacheln voll und man sieht dann halt tatsächlich die Leute, die zum Museum strömen und das wirklich witzige daran ist ja, dass die Baker Street 221B eine in jeglicher Hinsicht erfundene Adresse ist. Also Bitte? Zur, ja, ja, ja ja Also zu der Zeit von Doyle als äh, Arthur Conan Doyle die Sherlock Holmes Geschichten geschrieben hat, denn Holmes ist ja eine erfundene Figur. Das Nein. sollten wir doch ja. doch das sollten wir erwähnen an dieser Stelle. Äh, da ich würde sagen,
0: den gibt es gar nicht. Ja, irgendwie
1: schon. Ne? Irgendwie
2: schon. Das ist, das ist jetzt eine philosophische Frage. Bitte lass uns da nicht einsteigen, das wird schwierig. Aber er ist auf
1: jeden Fall erfunden worden von einem gewissen Arthur Conan Doyle.
2: Genau. Und als der den erfunden hat... Da gab es keine Baker Street 221 B. Die Baker Street ging vielleicht gerade mal bis zur Nummer 100. Und dann gab es irgendwann eine, eine Umnummerierung. Der Teil, der jetzt die Baker Street 221 B ist, das war damals die Upper Baker Street, also ganz was anderes. Und selbst das Museum, was heute dort steht, steht nicht in der Baker Street 221 B, sondern das sind die Grundstücke irgendwas 237 bis 241 über dem Grundstück 221 steht ein Riesengebäude von einer Firma, die über viele Jahrzehnte lang einen eigenen Angestellten hatte, bevor es das Sherlock-Holmes-Museum gab, der tatsächlich die Post zu bearbeiten hatte an Sherlock Holmes. Die kam an die Baker Street 221
0: B. Nun muss man sagen, in den Romanen, und ich habe sie als Kind geliebt, kommen natürlich immer alle Klienten, die die Dienste dieses privaten Detektiven Sherlock Holmes nutzen wollen, kommen in diese berühmte 221b, dort wohnen Sherlock Holmes und Dr. Watson und dann schildern sie ihr Problem. Das heißt, auch heute noch schreiben Menschen an diese Adresse in der Hoffnung, dass ihnen irgendjemand wirklich hilft?
2: Ich glaube, heute hat sich das langsam rumgesprochen, aber es war tatsächlich lange Zeit so, dass Menschen der Meinung waren, dass Sherlock Holmes eine reale Person ist und tatsächlich dorthin geschrieben haben, hilfesuchend.
0: Nun muss man sich natürlich fragen, warum wohnen zwei literarische Figuren Dr. Watson und Sherlock Holmes in einem Haus, das es eigentlich gar nicht gibt, was es aber geben könnte in einer realen Straße. Die ist nicht fiktiv, die gibt es wirklich offenbar in London, Nummer 221 B, Baker Street. So, da wohnen die beiden. Wie kommt es dazu?
2: Das es kommt dazu dadurch, dass Doyle erstmal eine Geschichte geschrieben hat. Arthur Conan Doyle, das ist ein Arzt und der saß so Mitte der 1880er Jahre in seiner Praxis, die nicht besonders gut lief, von der Südküste von England. Und ging seinem Hobby nach, dem Schreiben von Geschichten und dann hat er sich gedacht, er möchte gerne mal eine Detektivgeschichte ausprobieren. Hat er schon schreiben. viel geschrieben bis dahin? Der hatte, der hatte ein paar Sachen geschrieben und das war übrigens gar nicht schlecht, also zu Unrecht vergessen, diese Geschichten. Die sind eigentlich ganz gut geworden, die frühen Geschichten von ihm, aber die kannte halt keiner.
0: Und da kommt auch noch kein Sherlock Holmes vor, noch kein Detektiv?
2: Nee, da kommt sowas noch nicht vor. Also wie gesagt, er, er möchte jetzt mal Detektivgeschichte ausprobieren. Und man darf nicht vergessen, die Detektivgeschichte, das ist ein Genre, was damals noch komplett in den Kinderschuhen steckt.
0: Mhm.
2: Das ist, ja, man denkt immer so, ja, Puh, Detektivgeschichte oder Krimi schreiben, das weiß ja jeder, wie das geht. Aber das wussten die tatsächlich im 19. Jahrhundert noch nicht. Also die ersten Versuche von den ersten Autoren, die sich mit Detektivgeschichten beschäftigen haben, die sind, ich muss es sagen, richtig mies. Also, also der
1: Krimi bedurfte noch des Ausfallens und äh Agatha Christie ist ja nun auch später gewesen. Die ist
2: auch später, genau. Also man, ja, wo,
1: wobei, es gibt schon schöne
0: historische Krimis. Also E.T.A. Hoffmann, das Fräulein von Sküderie. Ja,
2: aber das Herrlich. funktioniert. Das, ja, Würdest du das wirklich unter Krimi fassen? Ja, es ist ein Krimi.
0: Ja, ja klar, ah. es geht um Mord, natürlich. Ja, da, äh, da geht es um, um ja, Brillanten, keine, die geklaut das werden. Das ist
2: keine, nicht so wie moderne Detektivgeschichten funktionieren. Also wenn du dir die Detektivgeschichten, oh, da sind wir jetzt aber schon mitten hier im literarischen Quartett. Ja, gut. Äh, und, und wir sind zu nur zu dritt. dritt. <lacht>
0: Das literarische Trio hier war genau. die Geschichtsmacher.
2: Also es ist, wie gesagt, wenn man mal Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, da kommt häufig nicht so richtig Spannung auf. Die wissen, die Autoren wissen noch nicht so richtig, wie man das macht. Naja, und auf jeden Fall Doll denkt sich, naja gut, ich mach mal jetzt einen genialen Detektiv und schau mal, was passiert. Und da hat er natürlich ein paar Vorbilder für. Also Gibt's es gibt, doch. Ja, ja, klar. Also es gibt literarische Vorbilder. Also am berühmtesten sind so von Émile Gaboriau der Monsieur Lecoq. Oder von Edgar Allan Poe, der Auguste Dupin. Das ist, das
0: der, das ist der von Mord in der Rue Morgue, wo es am Ende dann ein Affe ist, ne? der Mörder. Ah, das ist gespoilt. doch gespoilt. Nicht ja, 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 alles. Ja, okay.
2: ja, okay.
0: Okay, vergessen wir Entschuldigung. Das sind die Vorbilder.
2: Die literarischen Vorbilder. Okay. Hm?
0: Gibt es denn, wenn du schon sagst, es gibt literarische Vorbilder, es gibt doch Sherlock Holmes oder es gibt, es gibt einen echten?
2: Ja, also es gibt auch leibhaftige Vorbilder, das ist in der Tat so. Ich habe, als ich in London war, mich natürlich auch mit den Spezialisten darüber unterhalten, von der Sherlock Holmes Society of London, und zwar waren das Roger Johnson und Jean Upton.
1: Und natürlich gibt es, wie immer in England zu so einer Figur, auch eine Society, eine Gesellschaft. Na, muss, selbstverständlich, muss
2: selbstverständlich, übrigens das Interview haben wir geführt im Sherlock Holmes Pub, wo Ach, das sonst. Gibt's auch. Ja, das ist so eine Seitenstraße vom Trafalgar Square, da gibt es das Sherlock Holmes Pub. Ich glaube sogar bis, bis heute müsste es das machen. Wo noch Sherlock
1: Holmes persönlich immer verkehrt.
2: Natürlich. Ist.
1: Oder hat, ja.
2: Selbstverständlich, mhm. genau.
1: Mhm. Und du hast mit denen gesprochen.
2: Ich habe mit denen gesprochen, genau, und die haben mir dann halt auch was erzählt zum berühmten, leibhaftigen Vorbild von der Figur Sherlock Holmes.
3: And that set him thinking about a man he'd known during his college days when he was studying to be a doctor at the University of Edinburgh, Dr. Joseph Bell. Now, Dr. Bell had a very sharp eye for detail and a very quick mind to interpret the detail. He was certainly the original of Sherlock Holmes in many ways.
2: Ja, yeah, also das... Original, Das leibhaftige Original war ein Dr. Joseph Bell. Das war ein Ausbilder von Arthur Conan Doyle während seines Medizinstudiums in Edinburgh. Und der konnte aus den kleinsten Kleinigkeiten weitreichende Schlüsse ziehen, hat mir jetzt Roger Johnson erzählt.
1: Das ist das Vorbild für Sherlock Holmes offensichtlich. Es gibt ja auch die zweite Figur, Dr. Watson. Gab es da auch ein Vorbild für diesen, für diesen Sidekick von Sherlock Holmes?
2: Soweit bekannt ist nicht. Aber Watson ist natürlich Arzt wie Doyle selbst. Also ja. in gewisser Weise kann man sagen, hat sich der Autor vielleicht ein bisschen selbst reingeschrieben in die Sherlock Holmes-Geschichten. Und es erzählt Figur. ja auch immer Dr. Watson. Es erzählt Watson. In den allermeisten Geschichten ist Watson auch der Erzähler der Geschichte. genau. Und der ist auch total wichtig, wie mir auch meine Freunde von der Sherlock Holmes Society of London erzählt haben.
3: Watson is as important to the stories as Holmes is. If the stories were told in the third person just about Sherlock Holmes, if there were no Watson there, he'd probably come across as someone that none of us would want to know mm. at all.
4: Well, Watson serves as the filter through which we observe Holmes. And Watson... Asking seemingly silly mm. questions is the means through which Holmes then has the opportunity to explain his methods without sounding like a pompous borear basically. but through Watson we learn to love Holmes as he does
2: ja also die beiden Ro Johnson und Dean Upton haben mir also noch mal bestätigt wie wichtig Watson für die Holmes-Geschichten, das Funktionieren der Holmes-Geschichten ist, weil Watson als eine Art Filter wirkt. Also unsere Augen, durch die wir Sherlock Holmes beobachten können und indem Watson jetzt anscheinend etwas dümmere Fragen stellt, haben wir die Möglichkeit, den Erklärungen von Sherlock Holmes zu lauschen, während die beiden gleich intelligent, dann ja hätten wir nichts davon. Weil dann äh, würden die sich zublinzeln und sich wortlos verstehen. Aber nur dadurch, dass halt so ein Gefälle drin ist, haben wir die Möglichkeit.
1: Also das ist nicht einfach nur der Sidekick, dass da eben eine Hauptfigur jemanden zum Anspielen hat, wie man das so im Theater sagt, sondern der hat eine zentrale Funktion, dieser Watson.
2: Absolut, ja. Hm? Nun wohnen die
0: beiden ja zusammen. In der ersten Geschichte, eine Studie in Scharlachrot, lernen Sie
2: sich kennen. Irgendwo in einem Krankenhaus, glaube ich. Genau, im St. Bartholomew's Hospital. Mitten in London. Auch das gibt es. Das auch das gibt ich, ja. es, ja. Und zwar im chemischen Laboratorium. Die Geschichte ist, dass Watson kommt ähm, als Verwundeter aus dem Afghanistan-Krieg, der zu der Zeit stattfindet, nach London zurück und äh, sucht eine billige Unterkunft und trifft einen Studienkollegen. Und der sagt, ach, guck mal, ich kenne da jemanden, der sucht auch gerade jemanden zum Mitwohnen. Und das ist Sherlock Holmes. Die beiden Lernen sich also kennen in diesem chemischen Laboratorium des St. Bartholomew's Hospital. Man muss es immer wieder sagen, weil es so schön auf der Zunge zergeht. Und Sherlock Holmes sieht auf den ersten Blick, dass Watson in Afghanistan war. Und Watson ist völlig erstaunt, woher er das denn nun wissen kann. Das erklärt er ihm nicht an der Stelle, sondern wir lernen halt in dieser ersten Geschichte eine Studie in Scharlachroth, die beiden kennen und eben auch Holmes durch die Augen von Watson kennen. Und etwas später in der Geschichte ist es so, dass wir tatsächlich erfahren, wie Sherlock Holmes das herausgefunden hat. Und das ist so das erste größere Beispiel dafür, wie sein Verstand funktioniert und wie er deduziert. Ja, Kollege, magst du mal lesen? Wo haben wir ihn? Ja, da im so Büchlein. Ist,
0: ist, ist das der hier? Ja? Jo. Sie waren offenbar überrascht, als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung gesagt habe,
1: »Dass Sie aus Afghanistan gekommen waren.« »Jetzt mache ich den Watson? Okay.« »Das hat Ihnen sicherlich jemand erzählt.« »Nichts dergleichen. Ich wusste, dass Sie aus Afghanistan gekommen waren.
0: Aus langer Gewohnheit ist der Denkvorgang in mir so schnell abgelaufen, dass ich zu der Schlussfolgerung gelangt bin, ohne mir der Zwischenschritte bewusst zu sein. Der Denkprozess lief folgendermaßen ab. »Hier ist ein Gentleman der medizinischen Sparte.« aber mit der Haltung eines Soldaten, also offenbar ein Arzt der Armee. Er ist kürzlich aus den Tropen gekommen, denn sein Gesicht ist dunkel und das ist nicht seine normale Hautfarbe, seine Handgelenke sind nämlich hell. Er hat Mühsal und Krankheit durchgestanden, wie sein abgezehrtes Gesicht verrät. Sein linker Arm ist verletzt worden, er hält ihn unnatürlich steif. Wo in den Tropen könnte ein englischer Armeearzt viel Mühsal erlebt haben und am Arm verwundet worden sein? Natürlich in Afghanistan.
1: Die unfehlbare Deduktion des Sherlock Holmes, so läuft sie ab. Also Er guckt jemanden an und zack, weiß er, was es mit demjenigen, mit derjenigen auf sich hat.
2: Richtig. Übrigens möchte ich mal kurz darauf hinweisen, wir arbeiten hier gerade mit äh, tatsächlichen Büchern, sowas gibt es noch, also nicht mit Bildschirm hm. und zwar mit der Übersetzung aus dem Haffmanns Verlag, meiner Ansicht nach die allerbeste Sherlock Holmes Übersetzung, die es gibt.
1: Du kennst sie alle.
2: Ich kenne sie alle, naja, alle kenne ich sie nicht, aber das ist äh, mit Abstand die beste Sherlock Holmes Übersetzung, wie ich finde.
0: Nun ist das diese erste Geschichte von den beiden, wo veröffentlicht er sie und äh, ist das sofort so ein Kracher?
2: Es ist alles andere als ein Kracher. Also er versucht verzweifelt einen Verleger zu finden dafür. Hat das an verschiedene Verleger geschickt und ja, was die so erzählt haben, das hat mir dann Roger Johnson mal erklärt.
3: Uh, one of them said, well, it's too long for a short story. It's too short for a novel. Another one kept the manuscript for three months and then returned it without reading it. And finally. The publisher Ward Locke sent him a letter saying, um, We've read your story and are pleased with it. We could not use it this year, as the market is flooded at present with cheap fiction. Not, not a very kind thing to say. But if you do not object to its being held over until next year, we will give you pounds for the copyright.
2: Ja, also es war keiner so wirklich begeistert von den Verlegern. Die einen haben gesagt, oh, die Geschichte ist zu lang für eine Kurzgeschichte und zu kurz für für einen Roman und haben es dann zurückgeschickt und einige haben sich es gar nicht angeschaut. Und dann irgendwann hat ein Verlag, Wardlock, hat gesagt, ja, okay, wir können es veröffentlichen, aber nicht dieses Jahr, weil wir sowieso schon überschwemmt sind mit billiger Fiktion. Billige Fiktion. Billige Fiktion, genau. Also nicht gerade eine freundliche Sache. Und wenn sie nichts dagegen haben, dass wir das nächstes Jahr erst bringen, dann können wir ihnen 25 Pfund geben für das Copyright und das geschah dann. Also 25,
1: 25 Pfund, das Fün war damals viel Geld, sage ich jetzt nee,
2: mal. Nee, das war ein Hungerlohn, man muss sich vorstellen, also der hat sein gesamtes Copyright dafür mhm. abgegeben.
1: Mhm.
2: Und die Geschichte ist dann erschienen im Jahr drauf, nämlich im November 1887 in Beaton's Christmas Annual. Das war also die erste Sherlock Holmes Geschichte, die dort erschienen ist. A Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot.
0: So, und dann schlagartig berühmt.
2: Äh, nein. <lacht> naja, also die, die Kritiker haben gesagt, naja, ist ganz nett, aber... Aber was es
0: gab Kritiker, immerhin. Es gibt Leute, die sich das durchgelesen haben und darüber geschrieben
1: haben. Weil war das ja stimmt. billige Fiction. Cheap also, äh, das, Fiction, das war, ja. das war Also Groschenroman, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
2: ja, ja, so, in der Art, genau. Das
1: ist ja eine bescheuerte Geschichte,
0: So also zwei Typen, die eine WG aufmachen und einer davon <lacht> ist genial und der andere ist Arzt. Ja, also das ist...
2: <lacht> ja gut, es gibt noch eine kleine Krimi-Geschichte, da. Dabei, aber die ist nicht so wichtig. Also ähm, Doyle hat danach dann noch weitergeschrieben, Sherlock Holmes, aber das war auch erstmal nichts. Und der Durchbruch, der kam. Dann tatsächlich 1891.
0: Moment mal, da sind, das sind vier Jahre dazwischen.
2: Vier Jahre später, genau. Hm. Und zwar. Aber in der Zeit
0: hat er sich nicht abhalten, lassen er schreibt aber weiter.
2: Genau, er hat auch was veröffentlicht, also auch Sherlock Holmes, aber das wurde halt nicht so, pff, äh, ja, also die Kritiker haben gesagt, ja, ganz nett.
0: Also vor allem da draußen, man muss offenbar Zähigkeit an den Tag legen, wenn man irgendwann mal ein berühmter Autor werden möchte.
2: Absolut. Und man muss die richtige Marketing-Idee haben, um das, ganz
0: genau, um das
2: noch dazu zu sagen. Nämlich, es kam dann, wie gesagt, 1891 die Zeitschrift The Strand Magazine auf den Markt in London.
0: Das war eine neue Zeitung, oder? Genau, eine ja. neue
2: Zeitschrift gab es damals. Einige, und die suchten halt so kürzere Geschichten, die sie auch veröffentlichen könnten. Und Doyle hat die Idee gehabt, ach Mensch, da würde sich mein Sherlock doch hervorragend eignen. Und zwar schreibe ich immer kurze Geschichten mit denselben Hauptfiguren, also Sherlock Holmes und Dr. Watson und dann kann da jeden Monat eine Geschichte erscheinen. Das Konzept hat er halt angeboten. Das hat er
0: so vorgeschlagen oder hat er die schon fertig in der Schublade liegen gehabt?
2: Das Konzept hat er vorgeschlagen, also als er das Trend-Magazin und das Konzept des Trend-Magazins Sah.
0: Das Konzept war pff, bunte Zeitungen. Illustrierte Sachen. Genau. Man, ich, ne? Das waren so der Anfang der einmal, illustrierten
1: Zeitungen. Einmal, einmal monatlich oder, oder? Genau, einmal okay. im Monat. Hm. Okay.
2: Ja, und dann ging die Post ab. Anders kann man das wirklich nicht sagen. Das so kann man das
0: irgendwie erklären. Also vorher war es ja offenbar Studie und Okay, war nicht so der Brüller. Aber dann geht die Post plötzlich ab.
2: Ja, es gibt verschiedene Erklärungsversuche, warum das so ist. Einen Erklärungsversuch haben wir natürlich mal wieder von unseren Freunden von der Sherlock Holmes Society of London. And I think the public just really
4: enjoyed having this person who they gradually got to know. And again with the uh, literature of the time, most of the characters were either um, just so improbable or had improbable Lifestyles, die die average person could never imagine to have. Whereas Sherlock Holmes was one of them. He went to places that they went to. Wigmore Street Post Office, Simpsons, Covent Garden. They walked the same streets he did. And that's what really appealed to
2: them. Also Gene Upton erzählt, dass die Leute es irgendwie toll fanden, dass sie diese Figur nach und nach kennenlernten, weil natürlich in jeder Geschichte haben wir nicht nur eine neue Geschichte gehabt, sondern auch immer etwas mehr über Sherlock Holmes erfahren. Und dazu kam, dass Sherlock Holmes nicht eine abgehobene Figur war, die irgendwo in einem Bereich spielte, wo kein Normalsterblicher jemals hinkam, so wie andere Geschichten, sondern dass Sherlock Holmes durch dieselben Straßen ging, wie diejenigen, die die Geschichten lasen, mm. also durch die Straßen von London. Und in der Tat, wenn man sich so die Sherlock-Holmes-Geschichten vornimmt mit einem Stadtplan von London der Zeit, mm. man kann die Wege, die sie gegangen sind, nachvollziehen.
1: Die Baker Street, das St. Bartholomew's Hospital.
2: St. Bartholomew's.
1: St. Bartholomew's news Entschuldigung, <lacht> Hospital, jawohl, ja, also das sind alles Orte, die es gibt, wo man hingehen kann.
2: Richtig, und das scheint wohl etwas gewesen zu sein, also auch, dass das eine normale Person ist, der muss sich eine Wohnung teilen, Apartment teilen ja. mit jemand anderem, also der ist jetzt nicht besonders reich, sondern das ist eine normale Person mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, aber halt irgendwie auch einer von uns.
0: Also, dass der nicht besonders reich ist, hat mich immer so ein bisschen gewundert, weil der ist ja so genial, also wenn man diese ganzen Geschichten kennt, er rettet ja auch sehr reichen Leuten den Hals und kriegt doch unglaublich viel Geld immer. Ich glaube eigentlich, dass der, der will eine WG haben, oder? Ich, ich, ja, tja psychologisiert wieder naja, also könnte auch wie Ernie und Bert ein schwules Pärchen sein, ne? also man, man weiß es nicht so naja, genau, es hat in
2: ich. späteren Zeiten hat es das ja durchaus gegeben als Erklärungsansatz oder als Spielerei, also dass die beiden eigentlich ein schwules Pärchen gewesen sind aber das passt nicht, also die beiden also ich meine klar, Homosexualität in der viktorianischen Ära hat es natürlich gegeben Oscar Wilde und überhaupt, wir wissen es, aber die beiden sind nun wirklich überhaupt nicht schwul das ist eine ganz klare Bromance, wie man so sagt. Also aber so.
0: aber gibt, also, wenn man sich Sherlock Holmes anguckt, so ist er doch auf eine gewisse Art sehr asexuell.
2: Ja, A6. also
0: Watson heiratet später, das wissen wir, aber ich glaube, es gibt nur eine einzige Sherlock-Holmes-Geschichte, wo eine Frau vorkommt, die ihn irgendwie so ein bisschen beeindruckt.
2: Ja, Irene Adler, aber das ist keine sexuelle Anziehung. Sie nee. beeindruckt ihn, weil sie ihn ausgespielt hat. Das hat er nun wirklich nicht erwartet, dass jemand ihn ausspielen kann, also in gewisser Weise intelligenter ist als er selbst. Und das ist das, was ihn beeindruckt hat, aber nicht das sexuelle
1: ich würde ganz gerne nochmal zurück zu dieser Strand Magazine Geschichte und der, der Frage, wieso ist das so interessant für die Leser, ein Mensch wie du und ich, nur dass er halt unglaublich intelligent ist und außergewöhnliche Deduktionsfähigkeiten hat, aber wir alle wissen, Sherlock Holmes hat diesen seltsamen Umhang, eine Schaumpfeife und so einen komischen Deerstalker-Head, das ist so ein so für die Fuchsjagd, glaube ich, irgendwie so eine, so eine Kopfbedeckung. Äh,
2: heißt Kir Hirsch, also ja, insofern so
1: Kopfbedeckung äh, für vermute die
2: ich eher Hirschjagd. aber. Hirsch.
1: Ja, äh, äh, ja, ja, <lacht> richtig. Hisch, ja, richtig. Deer Stalker, wie auch immer jedenfalls. Er ja. sieht jedenfalls nicht normal aus. Also auch für die damalige Zeit kann man das, glaube ich, so sagen.
2: Äh, definitiv. So ist keiner durch London gegangen. Also so äh, hat man sich auf dem Land angezogen, wenn man auf die Pirsch gegangen ist, vielleicht. Dass sich Sherlock Holmes so merkwürdig kleidet, das hängt natürlich damit zusammen, was der Illustrator im Strand Magazine gemacht hat. Da kann Doyle überhaupt nichts dafür, da kann auch Holmes nichts dafür. Das Ganze lief der so, muss der aufsetzen. muss das Ding anhaben, <lacht> weil äh, natürlich das Strand Magazine in der Tat illustrierte, also man wollte auch Illustrationen haben. Das heißt, diese Geschichten, die Sherlock-Holmes-Geschichten mussten illustriert werden. Und da gab es einen Illustrator, Sidney Paget, der hat sich gedacht, Na ja, naja, wie zeichne ich denn jetzt diese Figuren und diesen Sherlock Holmes und äh, hat dann seinen Bruder Walter genommen, hat ihn in so einen Mantel gesteckt und ihm einen Deerstalker aufgesetzt und ihn gezeichnet.
1: Warum, weiß man nicht.
2: Warum, weiß man nicht. War halt gerade da. Naja, es ist von einer ähnlichen Bekleidung von Holmes bei einem Ausflug die Rede, aber halt nicht vom Deerstalker. Klar, beim Ausflug aufs Land kann man sowas tragen, aber dass Holmes dann in allen weiteren Geschichten tatsächlich <lacht> mit diesen Klamotten auch durch London läuft, ist eher ungewöhnlich, aber das verdanken wir, wie gesagt, dem Illustrator.
0: So, und entsteht diese typische Figur mit diesem karierten Mäntelchen, diesem blöden Hut und gerne auch immer diese über die Pfeife gibt es im Roman, ne? Die, die raucht doch schon ständig.
2: Ja, ja, der nimmt einiges an Drogen zu sich. <lacht> äh, auch äh, Kokain und alles mögliche. Also der ist schwer drogenabhängig, er ist ein. Was
0: aber auch in die Zeit passt, ne? Also, und auch dieses Dandyhafte natürlich unterstützt. Ne? Oscar Wilde's Drogenexperimente, ähm, es ist mm. doch sehr naheliegend, dass es so in diese Richtung geht. Ne?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, es passt nicht, es passt nicht zu den beiden. Ich weiß, dass es das da Spekulationen gibt, aber es passt nicht zu den beiden, überhaupt nicht. Es ist wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, es ist echt eine Bromance. Es ist ein bisschen das, was ihr beide habt.
1: Ach och Gottchen.
2: Ja, ja, das ist so eine, so eine so eine, Freundschaftsnummer, also wirklich, wo man sich lange kennt, wo man die Eigenarten des anderen kennt und sich manchmal auch auf den Keks geht. weil wir, Was
1: wir und Marco, ich hab, wir gehen uns auf den Keks gehen? das so
2: manchmal, aber lass mir das. <lacht> ähm,
1: ich sag dazu gar nichts.
2: Äh, aber ich habe nie,
0: hab nie mit dem Herzog in der WG gewohnt, nie. Nee, das stimmt, okay, das nie. ist richtig. Was, ja, was noch nicht das ist,
2: kann ja noch kommen. <lacht>
0: Oh, okay. Wir schweifen ab. Genau. So, aber denn dieses Duo ist plötzlich literarisch unglaublich erfolgreich. Wird dieser Arzt Conan Doyle, wird der Millionär, wird er berühmt damit?
2: Er wird reich und er wird berühmt. Aber das, tja, wenn man, wenn man so will, steigt ihm gewissermaßen auch in den Kopf, weil er denkt, er ist jetzt zu höheren literarischen Dingen berufen als nur diese Cheap Fiction,
3: Aha. um nochmal
2: darauf zurückzukommen. Also er, hat wirklich schon sehr, sehr schnell keine Lust mehr auf seinen Sherlock Holmes, der gerade boomt wie bekloppt. Also er hätte
1: eigentlich glücklich und lustig bis an sein Lebensende Sherlock-Holmes-Geschichten schreiben können und Fall. will es aber dann nicht ganz, mehr. Ganz genau. Was, ganz was heißt relativ schnell?
2: Das sind zweieinhalb Jahre, also schon oh, nach zweieinhalb okay. Jahren. Ich meine, man muss andererseits, man kann es auch verstehen. Es ist irgendwie Fließbandarbeit, es ist immer ein sehr ähnlicher Aufbau der, mhm. der Geschichten, und man merkte aber auch in den Geschichten selbst, dass Doyle manchmal keine Lust mehr hatte. Also es sind Sachen, wo er dann verwechselt, wo Watson seine Kriegsverletzung hatte. Mal hat er die am Bein und mal hat er die am Arm. Also wo man einfach merkt, ja, das ist, er schmiert das jetzt so ein bisschen auch hin ja, okay. und macht sich da nicht großartig Gedanken. Und er möchte eigentlich Holmes so schnell wie möglich loswerden.
1: Ja, und was macht der geneigte Autor dann in so einem Fall? Er bringt seine Figur um lässt ihn sterben.
2: Ganz genau das, aber halt man kann so ein Genie wie Sherlock Holmes nicht einfach so sterben lassen, sondern man muss eine böse Gegenfigur mindestens genauso genial erfinden, um diese Figur umzubringen und das tut Doyle, indem er Professor Moriarty erfindet.
1: Professor Moriarty, das ist ich bin ja immer wieder überrascht. Wie viele Erzbösewichte akademische Titel vorzuweisen haben. Also Dr. Doom, Dr. Evil, Dr. Octopus, der Gegner von Spider-Man, alles Akademiker. Also irgendwie scheint er da das Böse.
2: Ja, ja, man, man zu müsste sein. das mal untersuchen. In der Tat. Ja, also das ganze. Ich habe
1: noch nie was von einem teuflischen Dachdecker gehört oder so. <lacht>
0: Handwerker <lacht> sind selten. Nee, durch. Nee, ja, das ja. Ist ja. Also das ist einfach so. Vielleicht ja. anders als im realen so, dieser, Leben. dieser meine. Professor Moriarty ist sozusagen Holmes ebenbürtig der ist mindestens genauso schlau wie der, wenn nicht sogar ein ticken schlauer?
2: Nein, das würde ich sofort zurückweisen wollen.
0: <lacht> Und was hat er vor? Er will sowas wie die Weltherrschaft an sich reißen. Man weiß es nicht genau, oder? Ja,
2: also das, das Witzige daran ist ja, dass dieser Professor Moriarty bisher überhaupt noch nicht aufgetaucht ist in den Holmes-Geschichten. Der kommt einfach so wie der, der Kai kommt, aus der Kiste. Genau, und Holmes sagt aber, dass er den schon lange kennt und weiß, dass der hinter allem Bösen, was so läuft in London, dahinter steckt. Aber wir haben lustigerweise bisher noch nie was von Professor Moriarty gehört. Das ist Kein oft, Wunder. Das
0: ist ja oft so. Verschwörungstheorien. Richtig. Da, da, da gibt es irgendjemand der steckt dahinter, Richtig. der hat das alles in der Hand und das ist Professor Moriarty. Und genau. jetzt kommt er. Und so.
2: jetzt kommt er. Jetzt wird er eingeführt in der Geschichte Das letzte Problem, The Final Problem. Und in dieser Geschichte, tja, am 4. Mai 1891, so das Datum der Erzählung, stürzt Holmes dann tatsächlich im letzten Kampf mit Moriarty in den Reichenbach-Fall in der Schweiz.
1: In der Schweiz, also von London in die Schweiz. Also wie in einem guten James Bond reist er erstmal durch die Weltgeschichte. Und Richtig. dann muss er dort... Genau, das ist so eine Leben kleine aushauen.
2: Verfolgungsjagd. Und dann gibt es dann halt den Reichenbach-Fall, wo übrigens Doyle Urlaub gemacht hatte. Also der Doyle kannte die, mhm. das Setting mhm. da und hat sich gedacht, oh, guck mal, das wäre doch ganz nett, wenn wir... Hier
0: kann ich ihn versenken. Hier
2: kann ich ihn <lacht> versenken, genau. Und in diesen Reichenbach-Fall stürzen die beiden dann halt in einem Kampf. Und es gibt keine Zeugen dafür. Es gibt einen Abschiedsbrief von Holmes und es gibt dann halt einfach die traurigen Worte von Watson, der davon erzählt.
1: Ja, ich, ich, ich war ja Watson eben schon, dann mache ich das mal gerade. So, Das haben wir hier. Mein Herz ist schwer. Nun, da ich zur Feder greife, um ein letztes Mal die einzigartigen Gaben, die meinen Freund Mr. Sherlock Holmes auszeichneten, in Worten festzuhalten. Das wird schon sehr gewichtig. Wird ja, also so wir, da, wir lassen mal ein paar Seiten da wird, aus. Da
2: wird, da wird jeder Sherlock-Holmes-Fan schwach, ne? also ja, bei diesen ja. ersten Worten der Erzählung.
1: Ah. Also dann kommt auch unter anderem der Abschiedsbrief von Sherlock Holmes an Watson und dann folgende Passage. »Ein paar Worte mögen genügen, das wenige, was noch bleibt, zu erzählen. Eine Untersuchung durch Experten lässt wenig Zweifel, dass ein Handgemenge zwischen den beiden Männern damit endete, wie es in einer solchen Situation auch kaum anders enden konnte.« dass sie hinuntertaumelten, einer den anderen umklammert haltend. Jeder Versuch, ihre Leichname zu bergen, war absolut hoffnungslos, und dort, tief unten in jenem schrecklichen Kessel voll wirbelndem Wasser und brodelndem Schaum, werden sie für alle Zeiten ruhen, der gefährlichste Verbrecher einer Generation und ihr vornehmster Streiter für das Recht, der beste und weiseste Mensch, den ich je gekannt habe. Was für ein Schluss.
2: Das ist schrecklich. Ja, ja, ja. Und, und genauso
0: bescheuert ist es auch. Also er kann es ja gar nicht wissen. Die Leichen werden nie gefunden. Was soll man denn da rekonstruieren? Völlig erfunden.
1: Ein mieser Tod, muss man sagen. Naja, es gibt einen Abschiedsbrief und Abschied, sie sind, sind ja. nicht mehr da, weder Moriarty noch Holmes. Natürlich sind die tot. Na ja, klar.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall ist das ein ziemlicher, also ihr, ihr seht, ich bin ganz betroffen, wenn ich diese Worte höre, es, es geht einem doch immer wieder nahe. Und ich muss sagen, es geht nicht nur mir nah als Holmes-Fan, sondern natürlich ging es auch den Holmes-Fans damals, als im Dezember 1893 diese Geschichte erschienen ist, sehr, sehr nah. Die Reaktionen, die es in London gab, die waren schon ziemlich irre, muss man sagen.
3: It is said that when the magazine was published with that story in the final problem Young gentlemen in the city of London went daily wearing
2: Ja, Roger Johnson erzählt, dass damals, als diese Geschichte veröffentlicht wurde, in London tatsächlich Menschen in der Stadt rumgelaufen sind und Trauerschleifen an der Kleidung getragen haben, weil sie um Sherlock Holmes getrauert haben. Und das ist das Publikum, wollte nicht, dass Holmes tot ist. Es hat tatsächlich Doyle bekniet, hat den Verlag, das Strand Magazine bekniet, dass Holmes wieder auferstehen möge. Aber Doyle will halt nicht.
0: Er hat doch genug Geld verdient.
2: Er möchte halt was anderes machen. Er möchte sich anderen Dingen zuwenden, von denen er glaubt, dass er dazu eher berufen ist. Ne? Aber wenn man hartnäckig genug ist, dann fluppt das natürlich irgendwann. Und hm. tatsächlich schon acht Jahre später. Oh, okay,
0: hey, acht. Jahre. Aber die Trauer war schon so sehr groß. Acht Jahre.
2: Naja, also die, das Publikum hat tatsächlich die ganze Zeit gesagt, wir wollen mehr davon. Ne? Und die Verleger haben natürlich auch Geld geboten und das ist dann schon irgendwann verlockend.
0: Das hat sich dann summiert und aufgestockt. Und hat irgendwann er. konnte er nicht widerstehen.
2: Ja, wenn man so will. Aber. <lacht> er macht einen Trick. Also die Geschichte, die dann erscheint, und zwar auch als als Fortsetzungsgeschichte von August 1901 bis April 1902 dann wieder im Strand-Magazin. Das sind äh, der Hund der Baskervilles, also bekannte Geschichte. Wenn nicht wenn
0: die, die bekannteste so. Geschichte. Ja. Ja. Ja.
2: Aber er lässt Holmes nicht auferstehen, sondern er siedelt diese Geschichte in der Zeit vor dem literarischen Tod von Holmes an. Also er möchte die Figur immer noch nicht wieder auferstehen lassen. Ein,
1: ein Prequel, wie man heute sagt.
2: Richtig. Und wenn man die Geschichte daraufhin noch mal genau liest, merkt man auch, dass er immer noch keinen Bock auf Holmes hat. Weil die Geschichte, <lacht> die Geschichte ist eigentlich eine Watson-Geschichte. Watson,
0: ja, sie trennen sich ja. Watson Fall. ist der Hauptakteur
2: mhm. und Holmes ist die ganze Zeit irgendwo im Moor unterwegs und wart nicht gesehen.
0: Ja, und der muss ja auch den Hund jagen. Richtig. Mhm. Aber
2: er spielt eigentlich keine große Rolle während langer Teile dieser Geschichte. Also Doyle hat echt keinen Bock. Er hat die mal. Schnauze voll von diesem Typen mit äh,
0: Deerstalker Hat, ja.
2: Aber das Publikum <lacht> lässt ihn nicht in Ruhe. Also das Publikum will, dass Holmes wieder aufersteht, dass er wieder lebt und dann irgendwann muss Doyle tatsächlich es machen und knickt ein und dann gibt es die Erzählung das leere Haus, in der Holmes dann drei Jahre nach seinem vermeintlichen Tod in der Praxis von Dr. Watson wieder auftaucht. Einfach so. Einfach so, genau. Steht in
1: der Tür und äh, ja, ist es geht da. natürlich
2: dann schon wieder um den nächsten Bösewicht, aber ähm aber
1: Moriarty ist tot.
2: Moriarty ist tot, ja genau. Und wir erfahren dann, also es ist witzig übrigens, Watson fällt in Ohnmacht, das ist eine wunderbare Szene.
1: Das kann man ihm auch nicht verdenken, das kann so man drei nicht. Jahre später einfach mal wieder, Tag, da bin ich.
2: Genau. Okay. Und dann gibt es wirklich die, wirklich die skurrilsten Erklärungen dafür, warum er da nicht gestorben ist. Also ähm, er ist ähm, da rausgeklettert aus der Situation, damit eben auch die Fußstapfen so aussehen, als wären sie abgestürzt, und äh, dann ist er drei Jahre durch die Welt gereist und überhaupt. Also wirklich, wo man sagt: Boah, Leute, das ist doch jetzt keine, keine Erklärung, die man fressen kann. Aber die Fans waren zufrieden, waren glücklich.
0: Und man muss natürlich auch sagen, wenn man das mal in der Realität so hätte, wenn man seinen besten Freund verliert und der tut dann so drei Jahre, als wäre er tot und gibt kein Lebenszeichen, wäre das eine menschliche Wrackigkeit
1: ohne Ende. Ja, dann wäre man sauer und zwar zu Recht eigentlich. Ist Watson sauer, dass er von Holmes drei Jahre lang nichts gehört hat und der steht dann auf einmal vor ihm?
2: Ja, aber die Freude überwiegt. Hm. Muss man sagen.
1: Hm? Jetzt hast du eben gesagt, eigentlich der Doyle hat auf seine Figuren, also vor allen Dingen auf den Holmes eigentlich gar keine Lust mehr. Kann man das in den Geschichten auch ablesen? Nimmt die Qualität ab der Sherlock-Holmes-Geschichten so zum Ende hin?
2: Boah, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also wie gesagt, er hat, er hat immer diese Verwechslungen, wo man merkt, so der hat sich jetzt nicht unbedingt eine Liste angelegt, wie seine eigenen Figuren heißen und wo die ihre Verletzungen haben. Und was die für Vorlieben haben, aber das. Ähm, ja, nee, aber die Qualität selbst. Es ist halt immer eine ähnliche Strickweise. Und das ist ja auch das, was das Publikum verlangt und was man ja auch als Autor dann relativ leicht bedienen kann und was, was Doyle dann gemacht hat.
0: Es ist Trivialliteratur, aber es ist geniale Trivialliteratur. Ich habe es geliebt als Kind. Ich habe die alle verschlungen, aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ich könnte dir jetzt nicht sagen, Studien Scharlachrot. Da geht es darum, die tanzenden Männchen, die sind da oder beim Hund der Baskelwilds weiß ich es noch ziemlich genau, denn das haben wir im Englischunterricht gemacht. Aber es fließt alles so in eins. Es ist eigentlich eher so eine Art Lebensgefühl, was man da so sich anguckt.
2: Ja, das ist definitiv der Fall. Also es ist. Eigentlich immer dieses Bild, was man sieht. Holmes und Watson in ihrem Wohnzimmer in der Baker Street 221 B. Es fängt nicht jeder Fall so an und spielt auch nicht jeder Fall dann dort so. Also sie sind ja auch viel unterwegs und lösen da ihre Fälle. Aber man hat, wenn man an Holmes und Watson denkt, immer Baker Street 221 B, Wohnzimmer, Kamin. Geiger. Geige. Geige, ja.
1: Wie geht's denn dann? in den folgenden Jahren weiter. Also Doyle kann sich offensichtlich nicht helfen und muss weiterschreiben. Und ja, wie, wie sehen denn die Geschichten dann anschließend aus?
2: Es ist tatsächlich so, dass sich Holmes dann irgendwann zur Ruhe setzt in den Geschichten, wissen auch wenige, eben weil die beiden immer für uns gefühlt in der Baker Street sind. Aber Holmes setzt sich irgendwann zur Ruhe, und zwar in Sussex,
1: Südengland.
2: Südengland, genau. Und züchtete Bienen.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Oder? Doch,
2: doch, doch. Er züchtet Bienen.
0: Wobei diese Aufrechterhaltung einer WG ja auch etwas seltsam ist, weil Watson zwischendurch auch mal heiratet.
2: Richtig. Und Aber das ist
0: egal. Das ist egal. Der wohnt trotzdem bei Sherlock.
2: Nee, der wohnt dann da nicht mehr, sondern auch das ist das, was ich meine. Also es ist nicht immer so, dass die Geschichten so anfangen, sondern Watson kommt dann auch mal vorbei, zu Besuch, zu Besuch mhm. und dann mhm. stolpern sie halt in einen Fall rein. Aber tatsächlich heiratet Watson auch und auch als Holmes sich zur Ruhe setzt, ist er wieder verheiratet und hat Daja, eine Praxis. In ich Mann. weiß es
0: gar nicht mehr, heiratete zweimal, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich meine schon, ja. Tatsächlich, okay.
2: Ich habe die Frauen von Watson nicht so verfolgt.
0: Wo, wobei, so viele waren es ja offenbar nicht.
1: Ne? Tja. Äh, Frauen haben da keinen Platz zwischen den beiden.
2: Ne? Nee, ich sage ja gerne, aber ja, Weder Romance. zwischen
1: den beiden noch überhaupt eigentlich. Viele Frauengestalten gestalten gibt es nicht. Ja. Doch, hilfesuchend. Oft kommen so
0: also, Frauen ja, okay, hilfesuchend ja. in dieses Büro 221b, also eigentlich ins Wohnzimmer, ne? und äh, jammern die dann voll und dann wird der Fall gelöst. So. Ja,
1: Aber das passt ja dann auch ins Rollenbild, also in, in die Rollenverteilung. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ja, aber ihr wolltet ja wissen, wie es weitergeht dann, also nach dem Ruhestand. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine letzte Sherlock-Holmes-Geschichte. Die
1: aller, allerletzte Sherlock-Holmes-Geschichte. Also die echte, letzte Sherlock-Holmes-Geschichte. Genau,
2: und zwar jetzt gesprochen auf der Ebene der Erzählung, also hm. wo... Holmes und Watson ihren letzten gemeinsamen Fall lösen. Das ist die Geschichte seiner Abschiedsvorstellung. Ich finde den englischen Titel His Last Bow schöner, seine letzte Verbeugung. Könnte man das übersetzen, finde ich viel schöner. Das ist eine absolut total komplett skurrile Geschichte, die überhaupt nichts gefühlt mit Sherlock Holmes-Geschichten zu tun hat. Das ist so eine Spionagegeschichte. Das ist mehr James Bond. Das Ganze spielt am äh, 2. August 1914, also direkt vor dem Eintritt Englands in den Ersten Weltkrieg. Und Sherlock Holmes enttarnt einen deutschen Spion. Mhm. Und das, wie gesagt, das, das hat überhaupt, das fühlt sich auch überhaupt nicht nach einer Sherlock Holmes-Geschichte an. Das ist aber tatsächlich die die allerletzte Geschichte der beiden, der allerletzte Fall, den sie lösen. Und das Ganze endet dann, wie sie gemeinsam am mondbeschienenen Meer Südenglands stehen. Und äh, wir suchen gerade das Buch hier. So, also die haben jetzt ihren letzten Fall gelöst und, ähm, jetzt, am Strand. Ja, und haben jetzt ihren Gefangenen und jetzt haben sie ihr letztes Gespräch. Die beiden Freunde plauderten ein paar Minuten lang in inniger Vertrautheit und beschworen einmal mehr vergangene Zeiten herauf, während ihr Gefangener sich vergeblich wand, um sich der Fesseln, die ihn banden, zu entledigen. Als sie sich wieder dem Wagen zu
1: Bild, ne? zwei aufs Meer und im so.
2: oh. Jetzt stört doch nicht okay. die Stimmung, hör doch mal Höhe, auf! Da
1: geht die Sonne gerade unter Entschuldige, Entschuldige.
2: Meine Fresse. So, so, Stimmung... <lacht> Aus jetzt! Als sie sich wieder dem Wagen zuwandten, wies Holmes zurück auf das mondbeschienene Meer und schüttelte nachdenklich den Kopf.
0: Es ist ein Wind von Osten her im Anzug, Watson.
1: Das glaube ich nicht, Holmes. Es ist sehr warm.
0: Guter alter Watson, Sie sind der einzige Fixpunkt in einer sich wandelnden Zeit. Und dennoch, es ist ein Ostwind im Anzug, ein Wind wie noch nie einer über England hinweggefegt ist. Es wird ein bitter kalter Wind sein, Watson, und manch einer von uns wird unter seinem Ansturm welken. Prophetische Worte vom Meisterdetektiven. Der redet über den Ersten Weltkrieg.
2: Ja, ja, ja. Und mit dem Ostwind ist natürlich leider gerade ausgesprochen aktuell.
0: Die Hunnen, wir sind gemeint.
2: Ja, ja. Im Augenblick haben wir aber einen anderen Ostwind. Aber lassen wir das.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also der, der kalte Ostwind, der da bläst, der Böses ankündigt. Warum lässt denn Doyle ausgerechnet im August 1914 diese Geschichte enden und dann auch noch so mit diesem melodramatischen Ende?
2: Ich weiß gar nicht, ob Doyle sich selbst bewusst darüber war, aber es ist schon so, dass Holmes einfach in eine andere Zeit hineingehört. Holmes verbinden wir mit der viktorianischen Zeit und wir dürfen nicht vergessen, der Erste Weltkrieg war ein unfassbarer Einschnitt in die Geschichte, in das Empfinden der Leute. Es war wirklich eine totale Zäsur in Europa. Und Holmes gehört eindeutig in die Zeit davor und vielleicht hat Doyle das einfach gespürt und hat gespürt, Holmes würde danach nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, das ist, das ist der Grund dafür, warum die letzte Begegnung der beiden am Vorabend des britischen Eintritts in den Ersten Weltkrieg stattfindet.
1: Geschrieben hat er das wann?
2: 1917 mitten im Ersten Weltkrieg. Es hm. hat ja später unfassbar viele Holmes-Geschichten gegeben und Holmes-Verfilmungen gegeben. Und die spielen alle in der Jetztzeit dann, also in den 30er Jahren, in den 40er Jahren. Oder jetzt die BBC-Sherlock-Serie in der Gegenwart. Hm. Und trotzdem hat Sherlock Holmes immer den Geschmack von, ja, wie will man das beschreiben? Von heiler Welt. Entsch gute,
0: gute alte Zeit. Ja.
2: Also Rätsel werden bei ihm immer gelöst. Es ist am Ende mhm. letztlich alles gut. Und ich glaube, das spielt eine sehr, sehr große Rolle.
1: Jetzt hat Arthur Conan Doyle seinen Held sterben lassen, ihn wieder auferstehen lassen und am Vorabend des Ersten Weltkrieges beendet. Quasi in Rente Qua geschickt, äh, quasi zum Bienenzüchter gemacht. Quasi in Rente geschickt, ja genau. Hat denn das Publikum diesmal akzeptiert, dass jetzt wirklich Schluss ist mit Holmes?
2: Nö, natürlich nicht. Also es musste weitere Geschichten geben, aber insofern ist Doyle sich treu geblieben. Diese Geschichten waren dann immer angesiedelt in der Zeit davor. Also vor das 1914. Vor 1914, auch wesentlich früher noch. Das war meistens dann Geschichten aus der gemeinsamen Zeit von Holmes und Watson noch, wo die beiden zusammengelebt haben. Die, Das war dann der Kunstgriff Watson aus seinen Erinnerungen zu Papier gebracht hat.
0: Da konnte er noch immer mal wieder was Neues erfinden. Hat er dann gemacht, weil er Geld brauchte oder weil die alle gedrängelt haben.
2: Also Geld hat er sicherlich nicht mehr gebraucht. Der war sehr erfolgreich zu der Zeit schon. Der hat ja die Professor Challenger-Geschichten geschrieben. Aber
0: wer kennt heute noch Professor
1: Challenger?
2: Ja, aber die waren damals durchaus beliebt. Und der war, der war gut im Geschäft.
1: Okay. Wenn du sagst, erfolgreich, heißt das, er war erfolgreich in England, Großbritannien, im British Empire? Oder war das dann zu dem Zeitpunkt auch schon international?
2: International. Also Sherlock Holmes war vom Beginn der Publikationen im Strand Magazine ein weltweites Phänomen, wenn man will.
0: Und wann war dann nun endlich wirklich Schluss? Das ist jetzt der Dritte, ne ich Also ich meine, das ist ja... Ist wie das eine ist, Katze, ne? sieben ja. Leben. Ja, oder, oder die Abschiedstournee von, ich weiß, <lacht> alternden Popstars. Ne? Ja. Ja.
2: Also es gibt ein letztes Buch mit Geschichten, Sherlock Holmes-Geschichten aus der Feder von Arthur Conan Doyle. Das ist 1927 erschienen. Insgesamt gibt es ja 60 Erzählungen, den sogenannten Kanon, Sherlock Holmes-Kanon. So heißt das. Das sind die Originalgeschichten von Arthur Conan Doyle.
0: Und dann gab es also. noch Epigonen,
2: Ja, die, die kommen, sie
0: nachtaten. Apokryphes. <lacht> die, ja, genau. die, die Apokryphen des Sherlock Holmes.
2: <lacht> Aber äh, Doyle hat halt ein Vorwort geschrieben zu seinem letzten Buch mit Sherlock Holmes Geschichten. Und das, man spürt, wirklich seine Beziehung zu dieser Figur. Ich lese das einfach mal vor, das ist einfacher, weil der kann das viel besser ausdrücken als ich. Also pass auf.
0: Also der Autor über seine eigene Figur.
2: Genau, das Vorwort, Vorwort, das Vorwort zum allerletzten Buch mit Sherlock Holmes Geschichten aus der Feder von Arthur Conan Doyle, erschienen 1927. <lacht> Ich fürchte, dass es Mr. Sherlock Holmes wie einem jener beliebten Tenöre ergehen wird, die, ob schon ihre Zeit vorbei ist, immer wieder in Versuchung geraten, ihrem nachsichtigen Publikum noch eine allerletzte Abschiedsvorstellung zu geben. Einmal muss dies freilich ein Ende haben, und er muss den Weg allen Fleisches, einerlei, ob es real oder erfunden ist, gehen. Gleichwohl würde man sich gerne vorstellen, dass es für die Kinder der Fantasie ein imaginäres Zwischenreich gibt – in einer bescheidenen Ecke eines solchen Valhallas werden vielleicht auch Sherlock und sein Watson eine zeitlang ein Plätzchen finden, dieweil ein noch gewitzterer Detektiv mit einem noch minder gewitzten Gefährten die Bühne betreten mag, die sie nun verlassen haben.
1: Da meint er Austin Powers
2: wahrscheinlich. Ja, ich äh, gehe stark davon aus, ja. Das ist
1: 1927.
2: Da hat
0: er selbst auch nicht mehr so lange zu leben.
2: Nee, drei Jahre noch.
0: Das heißt, dieses Sherlock Holmes-Gespenst hat ihn von seiner relativ frühen Jugend, du hast eben gesagt, wie alt war er beim ersten Roman? Ende 20. Ende 20, bis ans Grab begleitet. Ja. Dabei, dabei wollte er ihn ein paar Mal entsorgen, aber er ist hier nicht losgeworden.
2: So ist es.
1: Die letzten drei Jahre dann. War er dennoch glücklich mit seiner Figur? Naja, in seinem Leben, seinem Erfolg als Schriftsteller?
2: Ja, er hatte ja schon ganz andere Prioritäten. Also Doyle hat sich ja in gewisser Weise doch etwas anders entwickelt als sein berühmter Meisterdetektiv. Also Doyle war ja sehr tief drin im Spiritismusgeschäft, also der Versuch, eine eine jenseitige Welt Empirisch zu beweisen.
0: Er war so, wollte Geister beschwören und solche Geschichten hat er genau, gemacht. Genau, ne? auch mhm.
2: fotografieren. Also beim Spiritismus geht es auch um den empirischen Beweis einer jenseitigen Welt.
0: Ist ihm nicht geglückt, ist ziemlich
2: hoffnungsloses Unterfangen. Ist ihm nicht geglückt. Es gab da ja auch diese witzige Geschichte, dass er glaubte, dass tatsächlich es tatsächlich Feen gibt in Yorkshire, die Geschichte der Cottingley Fairies die auf Fotos zu sehen waren, die aber einfach zwei kleine Mädchen gefakt hatten. Und er glaubte aber, dass das wirkliche Fotobeweise sind für Feen. Das ist er, interessant. Er,
0: er war kein Holmes. Er hat N nur ein Holmes erschaffen.
2: Ja, wie, wie man es nimmt. Er selbst hat sich wahrscheinlich als Holmes gefühlt. Weil es ging beim Spiritismus und bei diesen ganzen Geschichten darum, tatsächlich empirisch nachzuweisen, diese jenseitige Welt. Also eigentlich das, was Holmes auch gemacht hat, empirisch mit den Mitteln der Wissenschaft etwas nachzuweisen. Und nur ist da quasi ein bisschen auf dem falschen Pfad gekommen.
0: Nun gibt es bis heute Sherlock Holmes Verfilmungen, es gibt Neuerzählungen. Die BBC-Serie ist angesiedelt in einem absolut modernen London und dann wird getwittert Und da wird auch mit dem Handy recherchiert und gegoogelt und alles Mögliche. Offenbar funktioniert diese Mixtur zwischen diesem Watson und diesem Sherlock bis heute. Woran liegt das?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die sehr viele Leute versucht haben zu beantworten. Du auch. Äh, na, ich bin eigentlich mehr ein Mensch der offenen Fragen als der Antworten.
0: Du machst es doch auch bis heute. Du hast auch die BBC-Serie zum Beispiel gesehen. Fandest du klasse?
2: Ja. Fand ich klasse, also es, es gibt einige Leute. Wenn du auf
0: dem Kammerbett stehst. <lacht>
2: ja, das wird sein, mhm, genau. Oder auf Freeman,
0: du stehst auf Freeman. Martin Freeman, das war's. Ja.
2: Das würde denen doch wehtun, wenn ich auf den stehen würde. Nee, nee, lass das mal lieber. Das stimmt jetzt
0: klein, ne? ja. Nein, aber, aber irgendwas muss es doch haben. In Gottes Namen.
2: Ja, also Gene Upton, von der, um nochmal zurückzukommen auf unsere Freunde von der Sherlock Holmes Society of London, hat da einen, einen sehr interessanten Gedanken dazu, von dem ich glaube, dass da etwas dran sein könnte. The friendship is
4: really the essence of the stories, mm -hmm. because if you strip away all the costumes, you know, all the Victorian fog and everything else, The real story is about the friendship and the sheer trust that these two men have, because one knows the other is always going to be there for him, and how many people can claim that
2: yeah ja, Jean Upton meint dass die Freundschaft der beiden die Essenz der Geschichten ist wenn man alles andere abzieht, also die bunten Kostüme und den viktorianischen Nebel, dann dreht es sich in den Geschichten immer um die Freundschaft und das Vertrauen zwischen diesen beiden Männern. Die wissen, dass sie immer füreinander da sein werden, sich immer aufeinander verlassen können und ja, das ist vielleicht etwas, was sich viele Menschen wünschen.
1: Siehst du das auch so?
2: Ja, ich bin offen gesprochen immer von dem Phänomen Männerfreundschaft immer schon sehr fasziniert gewesen. Vielleicht, weil ich es nicht <lacht> haben kann als Frau, ich weiß es nicht. Nein, aber dieses, dieses Phänomen der, darum bin ich übrigens auch so vehement gegen die Sexualisierung von Holmes und Watson, weil ich dieses Phänomen einer, einer nicht sexuellen Freundschaft so schön finde. Also du bist innig miteinander verbunden, du weißt, der andere würde mit dir zusammen durchs Feuer gehen. Aber... Gibt
0: es das unter Frauen nicht? Anders. Anders?
2: Anders. Und das ist, das ist da kommt immer noch so diese Heldennummer dazu hier bei den beiden, weil die erleben dann Abenteuer und würden auch für den anderen sterben und so. Ich glaube, Frauen sind da pragmatischer insgesamt.
1: Sherlock Holmes und Dr. Watson, eine Bromance, eine Männer-WG, die berühmteste Männer-WG jenseits von Ernie und Bert. Darüber haben wir heute gesprochen mit unserer Kollegin Daniela Wakonik, bei der wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, dass sie uns mit der U-Bahn nach London genommen hat.
2: Bitte, bitte, sehr gerne und immer wieder gerne aufs Neue.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, Bekannten, sherlock homs lesern Erzschurken, soweit im Bekanntenkreis vorhanden, egal. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte sagt es uns. Aber
0: bitte nur uns.
1: Unter www.diegeschichtsmacher.de. Da gibt es unsere Kontaktdaten und alles, was ihr zu diesem wunderbaren Podcast wissen müsst. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.